0: Hi, herzlich willkommen zur dritten Folge von SofaZeit, dem Podcast zum Füße hochlegen, nachdenken und mit lachen. Heute reden wir über Bedürfnisse und über Widersprüche und über alles Mögliche dazwischen. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Willkommen für alle, die das erste Mal einschalten. Willkommen zurück für diejenigen, die das zweite oder schon das dritte Mal hier sind. Der Podcast ist noch sehr jung. Ich bin Lars. Ich bin nicht mehr ganz so jung. Ich bin beruflich Geschichtenerzähler zusammengefasst. Ich mache Regie für alles Mögliche. Ich bin Sprecher, ich bin Fotograf, Filmemacher, all diese Dinge. Und ich spreche vor allem mit meiner Freundin Jessie, aber auch mit anderen Gästen über das, was mich bewegt und was uns bewegt. Und wie ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, so langsam bekommt dieser Podcast zu so seinen Fokus. Denn wir sprechen vor allem über Kommunikation, über Miteinander. Und äh, ich habe eben das erste Mal die Beschreibung des Podcasts verändert und ein paar Fragen reingepackt. Nämlich das, was jetzt so diesen Podcast vor allem bewegt, wie können wir ein gutes Leben führen? Wie können wir mit unseren Mitmenschen besser umgehen? All diese Dinge. Und es wird verschiedenste Unterthemen geben und heute haben wir eben angefangen über Bedürfnisse und, und auch über Widersprüche zu sprechen, wir wollten eigentlich anfangen, einfach nur in Anführungszeichen über Liebe zu sprechen. Ist natürlich ein massiv komplexes Thema. Und deswegen haben wir gemerkt, mitten in der Folge, dass wir noch über viel, viel mehr sprechen müssen. Aber wir fangen an, indem wir über Shader Kurz Buch radikale Zärtlichkeit sprechen. Das verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Und wir sprechen über die Bedeutung eigener Bedürfnisse für uns selbst und uns. Und auch die Bedürfnisse in Beziehungen, sowohl in freundschaftlichen Beziehungen als auch in Liebesbeziehungen. Wir sprechen über Widersprüche und Anerkennung, Widersprüche auch anerkennen und auch da sowohl mit uns selbst als auch in Beziehungen. Wir sprechen darüber, wann wir eigentlich etwas mögen und wann leben wir eigentlich nur einen Trend nach ich glaube, wir haben nicht die finale Antwort darauf, aber wir gehen dieser Frage ein bisschen nach und sprechen da über 80er-Jahre-Brillen, die wiederkommen, über Hosenbundhöhe und, und, und. Und wir schneiden viele andere Themen an, die wir in zukünftigen Folgen definitiv im Detail besprechen wollen, wie zum Beispiel Liebe im Kapitalismus oder wie kapitalistisch ist Liebe heutzutage. Wir sprechen über Individualität, wir sprechen über extrovertiert, introvertiert sein, übers Arbeiten an Freundschaften und so weiter und so fort. Also es, äh, es ist eine sehr spannende Folge geworden, die sich sehr natürlich entwickelt hat und darum geht es vor allem hier auch bei SofaZeit, dass wir irgendwo anfangen und dann schauen, wo es hinführt. Es soll ein ganz natürliches Gespräch werden. Es ist kein scharf umrissener Podcast mit einer ganz klaren Linie, sondern einfach ein Gespräch zwischen zwei Menschen und ich bin super happy, wie sich der Podcast entwickelt, denn ich fange wirklich an mir total was davon selber mitzunehmen und das war mein Ziel nicht nur in Anführungszeichen einen Podcast für ein Publikum zu machen, sondern für uns. Und das finde ich sehr schön. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gespräch und eine wunderschöne Sofazeit. Ich bin nicht sicher, ob der Podcast gut starten kann, wenn wir direkt vor der Aufnahme sagen, Lasst uns über Zärtlichkeit reden. Das ist super. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Ich weiß nicht, ob
1: das ein Gespräch wird oder einfach Lachyoga.
0: Herzlich willkommen zum heutigen Gespräch slash lach -Yoga. So oder so wird es ganz schön. Wir haben lustigerweise eben kurz darüber diskutiert, worüber wir denn heute überhaupt reden wollen. Und dann hat es sich doch wieder total aus dem Gesprächsfluss ergeben. Und deswegen... Äh, haben wir jetzt einfach schnell direkt die Mikros geschnappt und äh, fangen einfach direkt an. Äh, und das ist irgendwie das konstante Phänomen bei uns beiden, dass ich ständig denke, eigentlich müsste jetzt ein Mikrofon laufen. Äh, und deswegen haben wir das doch jetzt mal direkt umgesetzt, denn äh, wir wollen über Liebe sprechen und über Zärtlichkeit. <lacht> <lacht> Super. Wir haben so eine ernsthafte erste Folge aufgenommen. Das ja, wird ab jetzt die geht's ab.
1: <lacht> Erstmal Erwartungen geschürt und jetzt geht's los. Willkommen
0: zum ernsthaften Psychologie-Podcast. Nein. <lacht> um, und zwar, wir haben gestern äh, irgendwie plötzlich noch super spontan eine Stunde über Liebe gesprochen und über die Kommerzialisierung von Liebe. Ich weiß nicht, ob wir heute darüber irgendwie erst sprechen oder ob das eine eigene Folge wird. Auf jeden Fall werden wir, glaube ich, einige Folgen mit Liebe zubringen. Was aber auch schön ist. Wir
1: verbringen ja eigentlich jede Folge mit Liebe Wir verbringen zwingen. jeden Tag mit Liebe.
0: <lacht> wir tun so, als wäre das lächerlich, aber es tun wir wirklich. Ich glaube, lass uns aber anfangen, weil wir gerade so, so akut dabei waren, über den, den Auszug aus deinem Buch zu sprechen. Denn du liest ja gerade ein Buch, was letztendlich auch gestern zur zum Gespräch geführt hat und was uns jetzt auch zum Gespräch geführt hat.
1: Ja, also im Grunde haben wir jetzt einige Triggerpunkte, also im besten Sinne, ja. äh, wo wir über das Thema Liebe sprechen ähm, oder ähm, Liebe, Sex und Zärtlichkeit tatsächlich, weil wir haben ja auch ähm, Sex Education auf äh, durchgesuchtet ähm, und ja. waren ganz begeistert und haben da auch ganz, ganz viele Gespräche darüber geführt. Und ähm, ich habe gestern ein Buch angefangen, das heißt "Radikale Zärtlichkeit: Warum Liebe politisch ist" von Seda Kurt. Und ähm, das ist eine Autorin und ich bin ganz schwer beeindruckt, die ist Jahrgang 92. Also, unfassbar intelligente, schreibe und kurzweilig und, ähm, also ich habe es noch nicht durch, aber ähm, egal was jetzt aber noch kommt. Aber du hast das ist es
0: <lacht> über die Hälfte durch <lacht> ja. und du hast es ungefähr eine halbe Stunde gelesen.
1: Das ist ein bisschen übertrieben. Okay, aber du hast es zwei
0: Stunden gelesen, du hast in zwei Stunden, zweieinhalb Stunden die Hälfte des Buches durch. Also,
1: ja. Du liest Ja, Bücher ich lese schnell. schnell. Ähm, also worauf ich hinaus wollte, egal was jetzt noch kommt, die ersten zwei Drittel dieses Buches haben sich schon gelohnt. Und das ist einfach, ähm, ja, also schon mal hier eine klare Leseempfehlung. Und ähm, ja, es ist ein, ist ein Buch ähm, im Grunde genommen über, ähm, also hinten im Klappentext steht auch, Seda Kurt nimmt unsere allzu vertrauten Liebesnormen im Kraftfeld von Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus auseinander. Und erforscht am Beispiel ihrer eigenen Biografie, wie traditionelle Beziehungsmodelle in die Schieflage geraten, sobald sich bei sicher geglaubten Wahrheiten Zweifel auftun. Und ähm, das finde ich halt auch das ich unglaublich spannend an diesem Buch. Und sie hat, ähm, dass sie sich auch so mit ihrer eigenen Biografie beschäftigt und ähm, so ihren eigenen Erfahrungshorizont mit dazu packt. Und das tut so unglaublich gut in so einem Kontext, ähm, dass es nicht so total. Nur verkopft wissenschaftlich ist und dadurch so theoretisch, sondern gleichzeitig auch so emotional. Und ähm, sehr tatsächlich, ähm, sie schreibt auch viel über wertschätzende Kommunikation. Also, wir haben uns ja gerade nochmal darüber unterhalten, was ist eigentlich, ähm, also wie, wie man am besten halt irgendwie in, in Beziehungen ähm, kommuniziert und wie man Hierarchien im Grunde auflöst und ähm, und dass das Stichwort gewaltfreie Kommunikation, was ja auch in, in viel herumschwirrt, dass das vielleicht gar nicht das korrekte Wort ist. Und äh, Seda Kurt spricht halt von wertschätzender Kommunikation und dass da sehr wohl auch Gefühle wie Wut, die auch verletzen können, auch ihren Platz halt haben und dass, diese, ähm, dass man diese anerkennt. Und sie hat äh, ein alternatives Alphabet der Zärtlichkeit für Wort und Tat auch plötzlich mittendrin in diesem Buch. Und da ist zum Beispiel der Buchstabe A wie Anerkennung. Ich zitiere mal ganz kurz. Ich sehe und höre dich in der Gesamtheit deiner Präsenz, die du mir offenbaren willst. Ich erkenne dich an mitsamt deinen Unsicherheiten, deinen Bedürfnissen und Widersprüchen. Und ähm, alleine das finde ich halt einfach total...
0: Voll. Allein ich erkenne dich an in deinen Widersprüchen ist
1: ja.
0: ein, äh, eine Aussage, die auch ziemlich viel Anerkennung verlangt, also, sehr, also jemand anderen anerkennen in Widersprüchen ist für mich jetzt was, wo ich sofort darauf irgendwie anspringe, weil ich mich oftmals mit Widersprüchen schwer tue, wenn ich halt denke, aber du hast, du hast doch gesagt, du machst das, so, warum machst du jetzt das? So, dass man dann trotzdem sagen kann, ja, ähm, auch wenn ich das eine gesagt habe und trotzdem das andere mache, so als, als dreidimensionaler Mensch wahrgenommen zu werden und damit auch anerkannt zu werden, finde ich auch recht.
1: Ja, cool. Ich finde es halt auch noch mal zusätzlich, weil da ähm, struggle ich halt total viel auch immer so mit diesem Widerspruch, wie viel Sozialisation in uns steckt, also schon im wahrsten Sinne des Wortes in unseren Genen, schon bei Generationen über Generationen, ähm, wir halt bestimmte Muster ähm, ja, schon indoktriniert haben. Also zum Beispiel eben die, ähm, heterosexuelle, monogame Zweierbeziehung, dass das halt die Norm ist, ähm, dass wir damit aufwachsen, dass wir da bestimmte Vorstellungen haben, dass wir bestimmte Vorstellungen sofort mitbekommen, wie hat eine Frau zu sein, wie hat ein Mann zu sein und dass halt davon Abweichungen ähm, irgendwie erstmal komisch sind. Also das ist ja das, womit wir halt irgendwie aufwachsen. Und ähm, dass das so unglaublich schwer ist, auch von sich selber zu lösen oder auch so, auch als Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Frauen sollen sich die Beine rasieren mhm. ähm, und selber irgendwie zu merken, festzustellen, okay, das ist eine totale kulturelle und so, also Sozialisierung und eigentlich ist das blöd, dass man es in sich drin trägt und, aber man hat es irgendwie und also, ich finde es selber komisch, meine Beine nicht zu rasieren und obwohl ich halt weiß, dass das etwas ist, was mir von außen gesagt wird, dass das schön ist, dass, dass, die, dass das Norm schön sei und ich weiß das und ich mache es trotzdem und mhm. diese Widersprüche, finde ich, hat man wirklich in sich selbst und das dann eben in Beziehungen miteinander, egal ob in Liebesbeziehungen oder in anderen Beziehungen, eigentlich aufzulösen, finde ich, ist ein total spannendes Thema, eine spannende Herausforderung.
0: Ja, voll. Oder auf leichterer Ebene äh, auf der einen Seite zu sagen, ich möchte gerne gesünder essen und auf der anderen Seite ein freies
1: Wochenende zu haben und zu sagen, ich <lacht> will abends noch Kekse. Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> Nur weil wir gestern Lasagne und Kekse und Schokolade und was gegessen haben.
0: <lacht> ja, aber das, das eben auch anzuerkennen und äh, ich also ich finde, das, das ist auch nichts, wo ich jetzt sage, boah, das habe ich gemeistert, das habe ich geschafft, überhaupt kein Thema. Sondern da, das ist für mich auch eine Herausforderung, Widersprüche anzuerkennen und zu akzeptieren. Hm. Und ich bin ja selber ein Mensch mit Widersprüchen äh, noch ein Löcher, aber das finde ich auch ein ziemlich geiles Ziel für eine Beziehung, zu sagen, ich ich erkenne dich in deinen Widersprüchen an. So, und äh, auch wenn du halt nicht immer logisch bist. So, oder wenn ich nicht immer logisch bin, so, ich, ich erkenne das an, finde ich schon geil. Und selbst wenn man noch nicht sagt, ich bin damit komplett cool, alleine das Ganze anzuerkennen.
1: Ja, äh, und nicht, nicht direkt gut. versuchen, auch eine Lösung zu finden. Also ja. das, also ich habe ja auch, also wir sind ja beide sehr harmoniebedürftige Menschen. Und ähm, ich habe sofort den Hang immer irgendwie alles klären zu wollen und dann auch einfach mal Dinge sein zu lassen und einfach zu sagen, okay, ich finde da jetzt halt gerade für mich irgendwie keine Lösung oder so, sondern einfach sagen so, okay, das ist jetzt dann halt so, das finde ich extrem herausfordernd. Und
0: mhm. Ja, ich auch. Äh, ne, nicht eine ne Lösung für was zu finden. Da haben wir uns ja dann auch zwischendurch schon mal dran gerieben, wenn du auch mal gesagt hast, ich will hier gerade keine Lösung. Mhm. so Und für mich dann das Gefühl zu haben, auch nicht helfen zu können bei irgendwas oder nicht irgendwie ja, ein Problem lösen zu können. Vor allem, weil ein Großteil meines Jobs sehr schnelle Problemlösungen sind. Irgendwie Regie führen ist nichts anderes als Probleme lösen im Schnell, Schnelltempo, ja. so Tempo. Deswegen das auch mal nicht zu machen, sondern einfach mal Dinge sein zu lassen.
1: Stimmt, ich habe das ja eigentlich auch, also wenn halt irgendjemand sich bei mir krank meldet im, im Laden, dann ja. muss ich ja auch sofort eine Lösung finden. Ja, das ganze Geschäftsführen Und,
0: bei dir, äh, ja. was du ja sehr, sehr viel machst, deinen Laden, Christina zu führen. Ähm, genau. Restaurantführen ist ausschließlich Problemlösung <lacht> ja. Ja. am laufenden Band. Ja. Und das dann eben aber in der Beziehung nicht immer sofort zu machen, sondern auch einfach mal etwas sein zu lassen, ist für mich eine riesen Herausforderung, einfach auch mal ein, ein Problem nicht lösbar hat, sein zu lassen. Ja. So, und das nicht zu einem Problem in der Beziehung werden zu lassen, sondern zu akzeptieren, dass etwas da ist. So, ja. weil ich mal äh, keine Ahnung, ob das jetzt auch einfach irgendwie Herausforderungen sind, die eine der beiden PartnerInnen irgendwie hat. Und sagt, ich kann diese Herausforderung gerade nicht, dieses, dieses Problem gerade nicht lösen. Es belastet mich, und dass die andere Partner nicht sagen okay, ich kann, okay, ich kann das jetzt lösen das zu akzeptieren und das dann aber nicht zwischen sich stehen zu lassen. Auch äh, ja, eine ziemliche Herausforderung. Holy shit, wir sind erst bei Buchstabe A. <lacht> Jetzt seht ihr Leute, das Buch hat es in sich.
1: Ja. Ich finde halt, was halt auch irgendwie dazu dazukommt, ähm, ist so dieses Thema, auch Bedürfnisse, unterschiedliche Bedürfnisse zu haben. Also Das eine sind ja Widersprüche anzukennen, aber auch durch Kommunikation Bedürfnisse wahrzunehmen, die durchaus unterschiedlich sein können. Und auch das anzuerkennen und zu gucken, wie man miteinander damit umgeht oder wie man damit arbeitet, um einen gemeinsamen Weg zu finden. Und alleine, dass man dann aber auch über Bedürfnisse spricht, auch das ist ja was, was glaube ich, sehr viele Leute, was man auch erstmal irgendwie lernen muss, auch gerade, und das, das ist dann, also ich merke halt, das ist ja einfach ein total intersektionales Thema, dass ähm, auch gerade Frauen oder insgesamt halt marginalisierte Gruppen ähm, gar nicht so sehr über ihre Bedürfnisse sprechen oder gelernt haben zu sprechen, weil sie halt auch einfach nicht vorkommen, auch in, in ob es jetzt Filme sind oder einfach in, in der öffentlichen Wahrnehmung, ist der prägende Blick ist halt der des weißen Mannes. Und ähm, da reden wir auch ganz viel in, in, bei, bei Filmen halt drüber, dass das halt das ist, das dominierende Prinzip und dass so dann, wenn du es in die, in die Beziehung übersetzt und deswegen finde ich es auch so klug eben zu sagen, warum Liebe politisch ist, dass das, was wir von außen wahrnehmen, auch bedeutet, dass wir auch unsere eigenen Bedürfnisse vielleicht gar nicht so kennen, weil sie übergestülpt werden von Kommerzialisierung und Konsum, also wie soll denn überhaupt eine Beziehung aussehen, wie soll Liebe aussehen, ähm, wir kriegen insbesondere durch Hollywood-Filme halt einfach mit, also vor allen Dingen kriegen wir mit, wie der Kampf ist, bis das Paar sich findet und äh, Irrungen und Wirrungen und meistens ist dann irgendwie der Typ auch noch der Arsch, aber die Frau verliebt sich halt trotzdem und am Ende wird sich geküsst und das war's dann, aber wir kriegen halt keine funktionierende Beziehung irgendwie mit und dass wir dann halt einfach sehen müssen, okay, wie sind denn eigentlich, wie sind denn meine Bedürfnisse? Wie, 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 wie möchte ich denn eine Beziehung überhaupt gestalten? Und im zweifelsfalle haben wir sogar noch von unseren eigenen Eltern mitbekommen. Ähm, und also je nachdem, in welcher, natürlich in, wel, in welchem Milieu ich aufgewachsen bin, aber auch letztendlich in welcher Generation, die meisten von uns werden noch mitbekommen haben, dass die, dass die Frau, also die Ehefrau, diejenige ist, die und es ist ja auch heute nach wie vor so, die... Ähm, mehrheitlich für die Kindererziehung, für den Haushalt zuständig ist, wer macht die, die Care-Arbeit, wer ist quasi die, ähm, ja, das ist schwierig, also ist ja nicht die schwache Position, aber so die, die... Wer
0: ähm, ja, ist die nach außen hin ja. weniger erfolgreich anmutende genau. Person.
1: und dann ist wieder die Frage, wie definieren wir Erfolg? Ja, und ja, ja. dann sind wir schon wieder mitten im, im, in der kapitalistischen Sichtweise, was Erfolg ausmacht.
0: Ja. Ja, aber wie viele, genau, wie viele Menschen kennen ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht? Wissen überhaupt nicht, was macht sie eigentlich glücklich? Auch da letztens, äh, wir müssen eine eigene Folge über Sex Education machen. Und unbedingt. auch über überhaupt Film und Beziehungen, Film und all das, das machen wir auf jeden Fall. Leute, ohne Scheiß, es gibt so viel darüber zu reden. Aber da war halt eine Figur des, des verbissenen, verbitterten Rektors, der irgendwann... Äh, endlich so aus sich rauskommt und endlich sagt, er weiß nicht, was ihn glücklich macht. Er weiß nicht mal, was ihn glücklich macht. Und wie viel, wie wichtig das eigentlich ist für uns, dass wir selber wissen, was macht mich denn glücklich? Nicht, was denken wir, was die Gesellschaft denkt, was uns glücklich machen sollte. Also nicht, was sagt mir die illustrierte XY, was mich glücklich machen soll. Der nächste Sommertrend oder äh, Geh auf jeden Fall das nächste Mal äh, mit deinem Date wandern, weil Wandern ist jetzt für diese Saison in oder was auch immer, sondern was macht mich glücklich? so und, und dazu auch zu stehen. Und das ist für mich auch ein Prozess, in dem ich immer noch drinstecke, in dem ich sehr viel weitergekommen bin, so in, den, in der letzten Zeit nochmal, aber und auch durch, durch dich und durch unsere Gespräche damit ähm, sehr viel, ist dieses Nerd-Sein und dieses nerdige Dinge gut finden und dazu aber zu stehen und sagen zu können, ja, ich finde das gut. Und auch wenn andere Leute das nicht gut finden, ist es trotzdem gut, dass ich das gut finde, weil es mich glücklich macht. Weil wer hat schon zu behaupten, dass es schlecht ist, nur weil es dieser Person nicht gefällt? Dafür ist, sind Interessen viel zu vielseitig. Aber das Bedürfnis zu haben, irgendetwas zu tun, ob das jetzt, und das spricht jetzt irgendwie nicht nur für mich, sondern... Ob das jetzt ist, dass Leute keine Ahnung World of Warcraft spielen wollen oder dass sie Briefmarken sammeln wollen oder dass sie äh, ähm, oder dass sie zeichnen wollen oder dass sie Jazz äh, Saxophon spielen wollen, was auch immer. Ähm, und bei mir ist es halt sehr viel irgendwie Fantasy, Science Fiction orientierte Themen. Äh, und jetzt halt seit ein paar Monaten 3D Animation lernen und sowas sondern halt Sachen, wo wo Leute wirklich und das habe ich auch wirklich in letzter Zeit noch direkt am eigenen Leib erfahren, wenn die reagieren und sagen, ah ja, und das findest du gut, okay, ja, nee, alles klar. Mhm. Und das Gefühl zu haben, entwertet zu werden dadurch, weil eine andere Person das nicht, nicht cool findet oder sich dafür nicht interessiert oder es komisch findet, dass man das gut finden kann. Das gibt mir dann halt schnell das Gefühl, also ich stelle, fange dann an, in Frage zu stellen, ob es wirklich gut ist, dass ich das gut finde. Mhm. So, weil es halt so entwertet wird. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir eben herausfinden, was, was tut uns gut, was macht uns denn glücklich, was ist ein Bedürfnis? Und dann auch dazu, dazu zu stehen, dass das ein Bedürfnis ist. Ähm und ich glaube, dass das eben letztendlich für Beziehungen total wichtig ist. Dass du halt weißt, okay, ich, ich möchte aber das und das machen. Ich möchte... Ich möchte keinen Fußball gucken, nur weil du Fußball gucken willst. So und ich möchte nicht, dass wir dann gemeinsam Fußball gucken, weil ich möchte es nicht. So und äh, das ist, glaube ich, total wichtig.
1: Ja, total. Und also das ist ja mir fallen halt zwei Dinge direkt zu. Ein das eine ist ja auch wirklich, dass wir auch in dieser Gesellschaft leben, die dir eigentlich auch die ganze Zeit vermittelt. Ist es halt total wichtig, in einer äh, monogamen Zweierbeziehung zu leben und das halt eine Periode des Single-Daseins nur eine Periode ist, also dass du quasi ähm, eigentlich ist dein oberstes Ziel, sollte sein, ja einen Partner oder eine Partnerin zu finden und, ähm, und ich finde, das passt halt total gut halt gerade dazu, was du jetzt gesagt hast, weil es ist doch auch genauso, warum ist es nicht ein Selbstwert, also ein Wert für sich halt dann zu sagen, nee, ich bin gerne Single, ich bin gerne für mich, weil ich halt, oh, ja. ich mache halt meine Sachen so gerade irgendwie selber gerne und, ähm, und, und dass man einfach vielmehr diesen Wert für sich halt hat und nicht die ganze Zeit halt irgendwie sucht, okay, es muss halt der Partner, die Partnerin sein und dann, und dann verliert man sich so ein bisschen da drin. Ich habe jetzt auch gerade, ich bin ein bisschen begeistert von diesem Buch, ich muss es sofort, ich muss es nochmal so, sofort zur Hand nehmen, weil ich habe gerade eben einen Satz gelesen, der auch noch total gut dazu passt und zwar ähm, beschreibt sie da drin, äh, Britney Spears in ihrem Musikvideo Born to make you happy und ähm, sie äh, schreibt, dass sie sich das Lied halt früher als Jugendliche an anhörte und dass äh, Britney Spears die Songzeilen trällerte I don't know how to live without your love, I was born to make you happy. Und dann schreibt äh, Seda dazu, damals ahnte ich nicht, wie niederträchtig es ist, eine 18-jährige Frau singen zu lassen, dass der Sinn ihrer gesamten Existenz bestehe, darin, einen Mann glücklich zu machen und damit als Plattenfirma Geld zu verdienen. Mhm. Und das fand ich gerade eben auch noch mal sehr beeindruckend und sehr plakativ, weil genau das ist ja ne, irgendwie so, ich, ich bin dafür geboren, dich glücklich zu machen. Ja. Und nein, also ja. Ja. Weder, weder dich glücklich machen, noch die Plattenfirma glücklich machen. Und da steckt halt auf so vielen Ebenen, ist es halt falsch. Und wir reproduzieren so oft reproduziert eine Konsumgesellschaft genau dieses Bild. Und
0: Total, und da kommen wir auch wieder so ein bisschen rein. Ich glaube, heute ist das echt das Thema eigene Bedürfnisse. <lacht> also, da, da kann man in so viele Ecken und Enden jetzt Kurven fahren. Und wir werden auf jeden Fall noch eine eigene Folge zu Leistungsdruck machen. Und ich glaube auch noch mal eine Folge zum Thema, wie ist Liebe eigentlich in unserer Konsumgesellschaft dargestellt, weil ich das so spannend Schreiben finde. Schreiben Sie sich
1: das auf, Herr Walter? Ich
0: schreibe es mir auf. <lacht> ähm, aber gerade dieses ne, I was born to make you happy, wie, wie viel Frauen halt auch heute noch konstant klar gemacht werden soll, du hast den Sinn deines Lebens nicht erfüllt, wenn du nicht Mutter wirst, wenn du nicht für einen Mann da wirst, wenn, wann findest du denn deinen Partner, wann, wann kriegst du ein Kinder, wann ist es denn soweit und dann halt nicht irgendwie mal auch konstant die Perspektive zu haben, es ist auch cool, wenn nicht.
1: Mhm. Ja, also ich glaub, da, das fängt ja, also ist ja das eine, das ist Kinderkriegen, das andere ist aber auch das Thema Hochzeit und, und Heiraten. Mhm. Also wie, wie krass diese Vorstellungen davon sind, wie hat die perfekte Hochzeit auszusehen oder das überhaupt die Hochzeit, die romantische Hochzeit eigentlich das Ereignis des Lebens ist, ich, also ich glaube, die durchschnittliche Hochzeit kostet inzwischen irgendwie in Deutschland 11.000 Euro und dass man damit halt so bestimmte Vorstellungen verbindet und auch da diese Erwartungshaltung auch nach wie vor von vielen Verwandten auch dann irgendwie ja, das Kind muss heiraten, aber vor allen Dingen auch die Frau muss heiraten und das ist halt das, worauf dann hingearbeitet wird. Ja, und dann das Thema Mutterschaft. Klar, dann irgendwie auch nochmal ist ja nochmal ein ganz ja. eigenes Thema.
0: Ja, genau, das ist, ja, das ist wirklich nochmal ein eigenes Thema. Ähm, und da, da wäre es auch mal spannend, mit, sich mit verschiedenen Müttern zu unterhalten, wie sich die eigenen Bedürfnisse zu entwickeln mit der Zeit, wie viel kannst du davon noch ausleben, wie viel äh, wie viel bist, kannst du noch du sein irgendwie als Mutter? Ne?
1: So. Ja, aber auch da ist, das ist dann schon wieder so der Punkt, den ich eben auch schon meinte, das finde ich dann so spannend, weil wir da auch so viele so sozialisiert sind, dass es so unglaublich schwierig ist zu trennen, was ist denn mein eigenes Bedürfnis, weil es ist ja völlig legitim, total gerne Mutter oder Vater zu sein, ähm, und gleichzeitig hat man aber so diese soziale Vorstellung von, von Mutterschaft oder von, mhm. von Vaterschaft und was ist eine gute Mutter, das ist ja auch nochmal, mhm. das ist ja nochmal ähm, ein ganz krasses Thema, was auch ähm, regional total unterschiedlich ist, alleine wie es in Westdeutschland und Ostdeutschland äh, gehandhabt wurde, einfach durch die verschiedenen Geschichten, durch ähm, Bundesrepublik und DDR, einfach das ist wie dass ist bei der einen, also in, in der in der ehemaligen DDRs war es viel selbstverständlicher, Kinder früh abzugeben und in Westdeutschland eben möglichst spät erst in die, in die Kita zu geben. Und ähm, daran merkt man alleine, wie, wie viel Kultur dahinter steckt und nicht Natur. Und, ähm, und das aber für sich zu trennen als eigenes Individuum ist ja mega komplex. Ja. Also das ist, ich finde, das, das macht mein Hirn so oft auch so fertig. So dieses, okay, was ist jetzt so das eigene? Was ist irgendwie das Sozialisierte? Wie kriege ich das irgendwie getrennt? Kriege ich das überhaupt getrennt? Und, ähm, und dann aber auch, und das ist auch das Thema Anerkennung, diese Widersprüche anzuerkennen, dass du ja. diese Anteile halt drin hast.
0: Ja, das finde ich, äh, ja genau, da kommen wir wieder total zu diesem Thema zurück. Immer wieder zu hinterfragen, was davon mag ich gerade, und was davon glaube ich zu mögen, das denke ich bei ganz vielen Dingen, wenn ich, keine Ahnung, ob das jetzt ist, dass ich an, an Jungs denke, die plötzlich alle irgendwie in denselben Klamotten rumrennen oder ich war in meiner Jugend damals ähm, gerne samstags bei der Rockparty in der einen Disco <lacht> meiner Stadt und da waren halt irgendwie auch ganz viele Goths und so und gefühlt waren einfach sehr viele junge Leute wie uniformiert in exakt dem gleichen individuellen Look. Wo du denkst, okay, ihr glaubt gerade, ihr seid individuell, aber eigentlich seid ihr alle gleich, mhm. weil ihr euch alle den gleichen vorgeschriebenen Individual-Look gebt. Oder wir hatten das heute Morgen noch wunderbar beim äh, Spaziergang, äh, als wir die Reihenhäuser gesehen haben, die alle... <lacht> ein unterschiedliches Vordach hatten. Und das so die gefühlte Individualität war, wo ich denke, okay, ihr glaubt, ihr seid jetzt individuell, aber ihr lebt alle in den exakt gleichen Häusern. Und ich glaube, das, das halt immer mal wieder zu hinterfragen, zu denken, wenn ich etwas mag, mag ich das? Oder wird mir das einfach konstant gesagt? Ich finde, das äh, ein, ein perfektes Beispiel sind auch Lieder. Ich merke mittlerweile viel besser, wann mir ein Lied gefällt, als früher, als ich noch Radio gehört habe. Weil als ich Radio gehört habe, kam einfach ein Lied so oft, bis ich dann irgendwann dachte, oh ja, das ist ganz cool. Weil es dir einfach in den Rachen geschoben wird.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist ja auch das ist auch bei, bei Mode oder bei Hosen so irgendwie plötzlich. Also am Anfang, ich weiß noch ganz genau, am Anfang waren die Schlaghosen total blöde. Und plötzlich fand ich Schlaghosen ganz cool. Mhm. Oder irgendwie, wenn sich so der, der Hosenbund der Jeans wahlweise je nach Mode mal nach oben <lacht> oder nach unten bewegt. Ja. Und am Anfang finde ich es meistens irgendwie blöd und dann habe ich es oft genug gesehen und denke ich, ah oh ja, ist, ich brauche meine neue Jeans. Also es ist ja. und auch da natürlich wieder die Konsumkritik dahinter. Und ähm, da gibt es so viele Bereiche oder für mich ist das absolut klassischste Beispiel für mich in meinem Kopf ist Ikea. Weil ich okay. halt... Ähm, mich immer wieder frage, ich finde es so, also ich finde, also Ikea baut ja in den Möbelhäusern diese, diese eigenen Räume und die sind ist wirklich, die finde ich dann auch ganz oft so schön gemacht, also ich, ich bewundere die, die ähm, Innendesigner in, von, von Ikea so mhm. sehr und dann frage ich mich immer, ähm, gibt es, also gibt's, ist es der Ikea-Geschmack, der als erstes da war und der mir sagt, was ich gut finde oder woher kommt denn dann mein Geschmack, weil ich bin jetzt ja. auch keine Person, überhaupt keine Person, hier liegt keine einzige Architektur oder Modezeitschrift rum, überhaupt nicht. Also eigentlich gibt es da keinen direkten Input. Und trotzdem... Oder doch. Oder doch. Also es ist halt so...
0: Ja. Äh. Ich finde es auch so schwierig. Ich
1: finde,
0: ja, gerade bei sowas, wo du nicht so richtig festhalten kannst, wo kommt es denn her, weil ich eigentlich kein direktes Medium konsumiere, was mir das sagt, ja. Ähm, ich folge keinen Trendsettern oder Tastemakern. Dass es alleine diese Wörter gibt, ne? Trendsetter und Tastemaker. Ja. Äh, also, dass Leute dir wirklich aktiv sagen, das ist übrigens ja. cool. Ja. So, wenn ich, da muss ich gerade auch, wo du Schlaghosen erwähnt hast, auch so sehr an Mode denken. Ich denke da extrem bei Brillen dran. Hm. Weil Brillen Anfang der 2000er sehr viel kleiner waren als heute. Und die Brillen, die du heute siehst, ich bin letztens habe ich noch mal ein Video gesehen von einem jungen Mann, der hatte eine Brille, das war die schlimmste 80er-Jahre-Brille. Mit so einem Zwischenbalken noch. Der da so wirklich, wo du denkst, Alter, das ist wirklich so eine, wo du denkst, nee, das wäre eigentlich so, ein. der Typ hätte in den 80er-Jahren, wäre das so der schlimme, fahrene Onkel mit Fukuhila gewesen. Aber diese Brille ist wieder in, in Anführungszeichen. Und das ist ja auch oft so bei Mode, dass du dann teilweise auch nur noch eine begrenzte Auswahl hast und teilweise kaum etwas anderes wählen kannst, mhm. weil die dieser... Geschmack vorgeschrieben ist.
1: Ja, also Ich verstehe auch immer mehr, Irgendwie meine, meine Mutter hat halt immer gesagt, naja, eigentlich brauchst du nur 20 Jahre warten, die Sachen in den Schrank zu hängen ja. und dann kommen sie halt wieder. Und auch wo du das Thema Brillen sagst, ich weiß halt, ich habe früher meine Mutter hatte so eine, also meine Mutter hat schon auch einen Brillentick. Ähm, und, ähm, hallo Mama. Hm? <lacht> 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 ähm, und die hatte früher, hatte die eine Schublade, ich glaube, sie hat es ja heute noch, nur jetzt sieht die Schublade anders aus, aber auf jeden Fall gibt es eine Schublade, wo ganz viel Brillen drin, äh, drin sind. Und als Kind habe ich damit immer verkleiden gespielt. So. Und ich kann mich halt immer noch an diese Brillenmodelle erinnern. Irgendwie da hatte sie eine lila und eine türkise und also wirklich und auch so riesengroße. Und dann hat sich halt ihr, also dann im Laufe der Zeit, in der Lauf der Jahrzehnte sind es ja auch mittlerweile sind die Brillen plötzlich ganz anders. Aber die Brillengestelle, mit denen ich früher gespielt habe als Kind, die sehe ich heute wirklich wieder auf der Nase von Menschen. Ja. Und das sagt halt. Und ich komme, halt, glaube ich, ich, komm, glaub ich, heute sehr viel auf diese Konsumkritik halt wieder zurück. So dieses, mhm. Und auch diese, letztendlich ist es ja auch eine Kapitalismuskritik, einfach zu merken, wie sehr dir von außen gesagt wird, das ist jetzt in, das heißt also, du musst es kaufen, du musst es konsumieren und das ist halt jetzt gerade Mode. Ja. Oder, ähm, und, dann eben, und wie sehr das dann auch wirklich in unsere Beziehung wieder reinspielt und dadurch ist das alles politisch. Ne? Also wie wie ist denn eine Hochzeit, wie sieht denn eine Hochzeit aus, was ist da gerade Mode und dass das Hochzeitskleid irgendwie 3000 Euro irgendwie kostet, das ist ja alles dann mit Konsum verknüpft, also sind wir da so eng miteinander verwoben.
0: <lacht> ja, ich finde es total spannend, dieses Thema Konsum und Beziehung. Ich würde trotzdem zurückkommen auf, auf, auf Bedürfnisse, einfach weil das Thema Konsum in der, in der Liebe echten eigenes Ding ist. <lacht> Aber ja, ich glaube so als, als, als positive Nachricht, die man sich so da rausnehmen kann, finde ich, ist wirklich überwachen, immer mal wieder nachschauen, was ist denn mein Bedürfnis und letztendlich wie kann ich das in der Beziehung halt kommunizieren? Also alleine finde ich, dass wir zum Beispiel sehr offen sagen, was wir halt mögen und machen möchten, alleine wie wir halt unsere Freizeit gestalten möchten, finde ich halt ziemlich cool, dass wir halt irgendwie sagen, okay, lass uns das und das irgendwie zusammen machen. Aber wenn, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, nee, ich möchte jetzt gerne einfach alleine was malen, dass du das halt auch sagst und nicht sagst, okay, weil wir jetzt diese Zeit haben, verbringen wir die auf jeden Fall zu 100 Prozent zusammen. Ich meine, wir verbringen sehr gerne Zeit ja offensichtlich miteinander. Aber... Ähm, und da sind wir, glaube ich, auch wieder so beim Thema, auch wieder viel bei, bei nicht männlichen Menschen, ähm, das halt auch zu sagen und das sagen zu können, ohne dass der Partner die Partnerin sich verletzt fühlt und sagt, okay, du willst keine Zeit mit mir verbringen oder was?
1: Ja, oder einfach drüber geht, ne, an drüber mhm. watscht oder auch einfach, das ist ja auch nochmal irgendwie ein Problem, dass dann vielleicht die Bedürfnisse der anderen Person dann irgendwie mehr gelten. Ja. Und, ähm, und dass das so dass das so gelernt ist und dass man eben genau ja. das halt nicht macht. Also, ich meine, man muss auch ehrlicherweise sagen, wir haben auch einen Höflichkeitsbattle äh, kultiviert. Ne? Also, bei aller, ähm, bei aller, jeder, jede, jeder achtet auf seine Bedürfnisse, sind wir auch beide, weil wir sehr orientiert daran sind, dass es dem anderen auch gut geht. Und ähm, ja. das können wir also auch sehr, sehr gut und Ob gleichzeitig. Weil ich mir
0: wirklich vorgenommen habe, <lacht> einfach mehr dann auch zu sagen: Okay, so, dann. Ja dann ist auch gut. Und ich werde ja. jetzt nicht 15 Mal noch sagen, bist du sicher, dass du nicht zu essen ja,
1: bist? das äh, finde ich tatsächlich auch ganz schön, weil ja. das ist ja auch, irgendwann ist ja auch der Punkt dann in dieser Art der Kommunikation erreicht, wo es dann halt auch übergriffig wird, ja. weil du ja in dem Moment, wenn du halt dann fünfmal fragst oder zehnmal fragst, willst du bist du sicher, dass du keinen Keks mehr willst? Ja. Dann, ähm, und es mir vielleicht sowieso schon schwer fällt, Nein zu sagen oder ja. was auch, ne, dass es dann halt irgendwann übergriffig ist, weil du meine Meinung dann halt tatsächlich oder meine, meine Antwort nicht respektierst.
0: Ja, genau. So, ne? Genau. Ähm, ja.
1: Ähm, ja. Und ich finde aber, genau, was aber das Thema Bedürfnis angeht, finde ich aber trotzdem, dass wir sehr, sehr gut sind, weil irgendwie, oder auch einfach, dass man sich zusammen überlegt, wie können wir denn halt auch Räume schaffen, damit vielleicht beides zusammengeht. Mhm. Und ähm, da haben wir jetzt ja ja, einfach den Luxus, dass unsere Wohnung das auch tatsächlich hergibt. Aber wir haben in den Weihnachtsfeen. Wir haben
0: im wahrsten Sinne des Wortes Räume geschaffen. <lacht> ja. oh,
1: oh. Also wir haben in den Weihnachtsfeen, in den Winterfeen haben wir, ähm, haben wir einen, einen Raum jetzt, in dem wir auch auf dem Sofa zusammen gerade sitzen, wo wir einfach unsere verschiedenen kreativen Bedürfnissen einfach nachgehen können und trotzdem zusammen sein können. Was ich ja. total schätze, ähm, dass, dass du dann eben deine 3D-Arbeit machen kannst und ich kann halt irgendwie malen, weil wir einfach den Raum halt haben, das zusammen zu machen und trotzdem ja. jeder für sich ist.
0: Und was letztendlich ja auch dazu führt, dass wir unseren Bedürfnissen mehr nachgehen. Ja. Weil ich zum Beispiel häufig, gerade wenn in mir irgendwie so Ideen schwelen, gerne kreativ sein möchte und gerne zum Beispiel sage, irgendwie nicht irgendwas konsumieren möchte, wie irgendwie zusammen auf dem Sofa, Fernsehen oder was auch immer, sondern eher denke, ich möchte gerade was erschaffen. So. Und das dann aber aus dem Bedürfnis heraus, dass ich mit dir zusammen sein will, das dann halt nicht mache und in dem, dem Moment zurückstecke und ähm, dass das halt eigentlich schade ist. Ich meine, das ist jetzt auch kein, kein großes Opfer oder so, aber es ist halt schön, damit dann zu arbeiten und zu sagen, okay, aber wie können wir es denn verbessern? So, und, und das gibt unserer Beziehung ja gerade auch noch mehr Qualität, weil wir letztendlich noch, auch, auch unsere Verhaltensweise noch mal verändert haben, weil wir zum Beispiel gerade viel weniger fernsehen. Ja. Viel weniger. Und das nicht nur durch diesen Raum, ich glaube, der war so ein bisschen der Startschuss, aber das hat letztendlich auch dazu geführt zu sagen, okay, wir, wir können einfach so viel mehr auch nebeneinander sein, ohne dass wir unbedingt was zusammen machen müssen. Gleichzeitig hat es aber auch dazu geführt, dass wir jetzt gerade viel mehr spielen zusammen. Also viel mehr Brettspiele spielen und Kartenspiele ja, spielen. Liegt
1: natürlich so. auch daran, dass Sex Education jetzt vorbei ist. dass wir Ja, oh,
0: okay. <lacht> aber <lacht> dass wir danach das eben, nicht, nicht, aber aber danach eben nicht einfach nur schauen, okay, ja. gucken wir jetzt halt irgendwie die nächste Serie. Ja. So. Weil natürlich hat irgendwie auch Quarantäne, also nicht Quarantäne, aber Corona und Co. irgendwie auch dazu geführt, dass man irgendwie viel mehr drin ist und Winter sowieso. Und dass wir dann auch wieder so ein eigenes Thema irgendwie viel mehr dazu ver Verw nicht verwöhnt werden, sondern äh, versucht sind, fernzusehen. Mhm. Gerade weil wir ja also auch sehr, sehr viel irgendwie beruflich denken müssen und so und man dann auch einfach mal irgendwie abschalten kann. Aber wie schön das halt ist, das nicht zu machen, sondern dann irgendwie gemeinsam Aktivzeit zu verbringen mhm. und letztendlich dann auch mehr miteinander zu interagieren.
1: So. Ja. Und das hat ja auch dann auch wieder was damit zu tun, was ist dann auch ein ähm, kulturell geschaffenes Bedürfnis, nämlich irgendwie, wie selbstverständlich ist es, dass man abends nach Feierabend Netflix oder was auch mhm. immer halt irgendwie zusammen halt hat als Feierabendbeschäftigung, also ja. wie normalisiert das halt ist, dass man sagt, ja, dann sitzt man halt zusammen vorm Fernseher und ähm, also natürlich nicht immer, aber doch halt, dass man das oft macht, auch gerade im Winter und so und dass, dass wir uns jetzt halt, und da, wie du schon sagst, war halt dieser Raum irgendwie auch nochmal so ein Startschuss dass man sich dann damit beschäftigt, was habe ich denn eigentlich darüber hinaus für Bedürfnisse? Also jeder für sich, was möchte ich denn gerne machen? Auch dass ich halt irgendwie, ich habe ja eigentlich, hatte ich ja einen Raum, in dem ich malen kann. Und ja. ich habe den aber nie genutzt, weil ich halt auch immer das Bedürfnis gleichzeitig hatte, okay, ich arbeite so viel und ich bin halt so viel draußen und nicht zu Hause. Ich möchte dann halt auch Zeit mit dir verbringen und ähm, möchte halt irgendwie nicht dann einfach in meinem eigenen Kämmerlein halt irgendwie sitzen. Und ähm, dann aber so zu schauen, okay, diese unterschiedlichen Bedürfnisse haben wir. Okay, und wenn wir die jetzt haben, können wir wirklich nach einer Lösung suchen. Und dieser Raum ist halt jetzt dafür perfekt. Also es ist, wie gesagt, ein Luxus. Also das empfinde ich auch sehr Voll. als Luxus, dass wir dass wir das halt hier so schaffen konnten und können. Ja. Ähm, aber das ist einfach so wertvoll, da irgendwie zu schauen, was, was brauche ich denn halt noch?
0: Ja. ja. Und letztendlich kommt es auch bei uns sehr viel darauf wieder darauf zurück, wie will ich meine Zeit auch verbringen. Ne? also bei mhm. ähm, mir auch so Zeit irgendwie so ganz, ganz, ganz wertvoll ist und immer wertvoller wird irgendwie. Ähm, und da auch so den Raum für mich zu haben. Ich finde das sehr lustig, weil ähm, irgendwie auf der einen Seite ich auch das Bedürfnis habe, wieder mehr irgendwie Menschen zu sehen und mehr gemeinsam zu machen und auf der anderen Seite habe ich so unglaublich das Bedürfnis nach Ruhe und für mich sein können und für mich irgendwie denken können und sowas und das dann eben auch nicht zu unterdrücken oder zurückzuhalten weil es eigentlich gerade schön ist, irgendwie so viel wie möglich Zeit mit anderen zu verbringen, solange es halt geht irgendwie pandemiebedingt und so finde ich eigentlich auch schön also wir haben uns auch ganz schön oft irgendwie jetzt eingegraben, obwohl wir es nicht gemusst hätten ein eingebuddelt.
1: <lacht> ja. ja, aber das ist auch, auch, was, das habe ich, glaube ich, auch in, in der Beziehung auch mit dir nochmal mehr wahrgenommen und mehr gelernt, einfach weil ich glaube, weil ich mich auch plötzlich so verstanden gefühlt habe, ist so hm. dieses Thema ähm, dieser wieder, also der vermeintliche Widerspruch, oder der, das, äh, die paradoxe Verhaltensweise auf der einen Seite total ein Mensch zu sein, der happy ist im Außen, also mit Menschen, ja. da auch echt Energie rausziehen kann und einfach total, also ich, ich, ich liebe es halt wirklich, gute Gespräche mit anderen Menschen zu führen und einfach sich darauf einzulassen oder auch einfach allein durch den Laden einfach so diese Lebendigkeit zu haben. Und gleichzeitig bin ich so gerne alleine und für mich zu Hause und ich und ich. Liebe einfach dann so einen ruhigen Ort und das habe ich ganz lange irgendwie so als Widerspruch halt wahrgenommen und einfach glaube ich auch wirklich mehr nochmal in der Beziehung mit dir, weil du das halt auch so ähnlich halt hast oder auch oder so hast, zu merken, nee, das ist kein Widerspruch, sondern ich brauche diese introvertierte Zeit zu Hause zum Akkus aufladen, zum, das ist ein essentieller Teil von mir. Diese, diese Ruhephasen zu haben, damit ich im Außen auch einfach da auch einfach so happy bin. Sonst verliere ich beides. So. Ja. Und, ähm,
0: ja. dieses extrovertierter Introvert ja, sein, ja, ne, ja. das, das ist, ja, war für mich auch so ein totaler, so ein absolutes Schlüsselerlebnis, darüber mehr zu lesen, zu merken, ah, es, es gibt eine offizielle Bezeichnung <lacht> ja. dafür, weil es sonst ja, immer irgendwie so ist, okay, entweder du bist extrovertiert oder du bist mhm. introvertiert. Es geht doch nicht beides. So, doch, ja, es gibt auch quasi auch da ein nicht-binäres System. Ja. so und, und sowohl das Außen zu genießen, und bei mir ist es ja noch mehr irgendwie so, dann irgendwie mit Bühne und vor Leuten spielen. Und ich habe ja auch irgendwie Stand-up gemacht, wo es ja wirklich darum geht, du stehst alleine auf einer Bühne und erzählst Leuten Witze. Und extrovertierter geht es kaum irgendwie. Und bei dir ist es ja auch so, im La der Laden ist ja letztendlich auch eine Bühne. Wenn du im Gastraum bist und du quatschst mit den ganzen Gästen, das ist so extrovertiert, dass dann niemand glauben würde, dass du introvertierte Momente brauchst. Und ähm, ich merke das ganz viel dadurch, dass ich, ich weiß nicht, ob das momentan ist oder mittlerweile, oder ob das eine Momentaufnahme ist oder nicht. Ich brauche ganz oft so ein bisschen emotionale Vorbereitung darauf, mich mit Menschen zu treffen, und dann freue ich mich riesig drauf. Mhm. Aber wenn ich überrascht bin, dann bin ich momentan ganz oft so ein bisschen zurückgezogener. Äh, letztens kam unser äh, lieber Freund Moritz zum Beispiel äh, ins Studio, als ich gerade Fotos gemacht habe. Und ich war davon total überfordert, weil ich dachte, ah, ich war gerade überhaupt nicht bereit, irgendwie diesen Menschen zu sehen und ich mag ihn so gerne. Und ich war gleichzeitig ich war so, keine Ahnung, kurz angebunden und irgendwie so verschlossen. Und das tat mir später irgendwie leid. Und ich dachte, boah. Shit, irgendwie, ich hoffe, ich war jetzt nicht irgendwie unhöflich. Aber auf der anderen Seite war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet und war so total für mich irgendwie. Und wir haben so ein bisschen gequatscht, weil ich halt die Wochenkarte fotografiert habe. Aber ansonsten war es so, eigentlich so ein Für-Mich-Moment. Und da ist so jemand eingedrungen. Aber vier Tage später kam er zum Spieleabend und es war fantastisch, ihn da zu haben. Und da habe ich noch mal so sehr gemerkt, wie, wie sehr ich auch einfach irgendwie in der Stimmung sein muss und, und auch irgendwie bereit sein muss, mit jemandem dann mhm. Zeit zu verbringen. Und das eben auch anzuerkennen, wo wir jetzt wieder bei Anerkennung sind und bei Bedürfnissen, anzuerkennen, dass das so ist und dass das auch okay so ist. Und nicht zu sagen, ah, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil mag ich jetzt Leute oder mag ich sie nicht?
1: Mhm. Steh
0: doch zu einem davon. So.
1: Ja, Oder auch dann nicht darüber zu gehen und halt das zu ignorieren. Ne? Also klar, ja. es gibt halt Situationen, wo man, ähm, wo man sagt, okay, das Geht jetzt gerade nicht anders, obwohl ich vielleicht eigentlich nicht in der Stimmung bin, ähm, aber dass man in Gänze sich dann halt auch akzeptiert. Ich habe auch ganz lange so ein bisschen gehadert, dass ich so wenig, also erstmal durch den Laden natürlich viel, viel weniger Zeit als vorher und es kam auch Corona natürlich noch dazu, aber dass ich in Gänze weniger, dass ich das Gefühl habe, okay, ich sehe viel weniger FreundInnen als früher, bevor ich halt selbstständig war. Und da habe ich total lange irgendwie mit mir gekämpft und gedacht habe, ich bin jetzt irgendwie falsch oder ich muss das irgendwie erfüllen. Und inzwischen kann ich das viel besser für mich akzeptieren, dass es halt so ist, weil ich halt irgendwie diese Zeit halt auch für mich zu Hause hier so sehr brauche. Zum Aufladen sehe ich halt für die FreundInnen wesentlich weniger, aber dafür habe ich dann halt auch richtig Bock drauf. Und das heißt nicht, dass ich die Menschen weniger mag, sondern dass ich halt irgendwie gucken muss, wie ich mit meiner Kraft, halt Haushalte mhm. und, ähm, und das halt aber auch irgendwie zu akzeptieren und dann natürlich auch zu kommunizieren wiederum mit den FreundInnen, die man halt dann weniger sieht. Also weil natürlich ist es dann plötzlich eine Umstellung und auch vielleicht eine Enttäuschung erstmal. Und dann, dann muss man auch damit umgehen oder auch, ich habe durchaus auch, auch ähm, Freundinnen gehabt, wo wir auch wirklich dann in die, in die ja, in die emotionale Diskussion gegangen sind, wie geht das denn jetzt hier weiter, wenn es, mhm. an? weil es wird, ist irgendwie anders und ähm, dann halt auch für sich auch erstmal zu verstehen, also ich für mich erstmal und dann in Beziehung zu verstehen, okay, wie finden wir denn einen Weg und, ähm, und dass es eben nicht heißt, dass man sich weniger lieb hat, ja. sondern dass es, dass es irgendwie einfach anders ist ja. und dass das total, total wichtig ist. Irgendwie ist.
0: Voll. Ja, für, ja, total. Ich, da muss ich auch direkt dran denken, halt mit äh, lieben Menschen, äh, die, die halt sich dann entschieden haben, irgendwie Kinder zu kriegen. Und das ist jetzt dann der Fokus. Und dann halt nicht das Gefühl zu haben, okay, also ist jetzt alles andere egal und so und jetzt scheißegal, was man sonst macht. Nee, es ist halt einfach, Dinge verändern sich, Bedürfnisse verändern sich da und dann aber eben auch das zu an, anzuerkennen, und zu akzeptieren und ähm, das ist für mich halt als jemand, der keine Kinder haben will, manchmal schwerer zu verstehen, weil ich so denke, come on! <lacht> 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 aber eben genau auf der anderen Seite einfach auch noch mehr anzuerkennen, das ist für mich immer mal wieder eine Aufgabe. Ähm, ja, was sind halt die Bedürfnisse von den anderen und wenn, man, wenn das halt nicht so alles so deckungsgleich ist oder sich halt einfach verändert oder verändert hat, dann zu sagen, hey, aber das ist trotzdem cool und finden wir halt einen neuen Weg.
1: Mhm. Ja. Also dass weder die ein, die andere Person falsch ist, noch man selbst. Also genau, ich habe ja. auch, also weil letztendlich ist ja für mich zum Beispiel die Entscheidung, ähm, mit Christina die fette Beete zu machen, das ist halt so lebensumwälzend gewesen, wie Kinder zu kriegen, weil ja. plötzlich ist die fette Beete mein Baby, die so, so viel Aufmerksamkeit fordert und das ich mit dieser Entscheidung nicht falsch bin, weil es halt so sehr mein Herz auch ist und das ist, was ich möchte, ist halt genauso wenig eine andere Person, die sich halt dann für das wirkliche Kind, also das menschliche Kind halt entscheidet oder für welchen Lebensweg auch immer, keine ja. Ahnung, auswandern oder was einem noch halt irgendwie so einfällt, dass das deswegen halt nicht schlechter ist oder dass man nicht falsch ist. Ja. Und Voll. das ist halt auch, und das finde ich halt auch spannend, vielleicht, dass es das ich, glaub, ich glaube, das macht jetzt noch mal ein anderes Fass auf, ich sage es jetzt halt aber trotzdem, auch so dieses Thema, ähm, dass man dann halt zusammen in, in Beziehungen, in Freundschaften irgendwie einen Weg halt findet oder auch einfach schaut, gibt es einen Weg? Und ja. auch gerade in Freundschaften, dass wir auch nicht so richtig gelernt haben, zu, wirklich aktiv zu sagen, okay, Ficht, ist dieser Weg an dieser Stelle zu Ende, mhm. weil man vielleicht wirklich sich so sehr auseinandergelebt hat, wie es halt viel selbstverständlicher ist in Liebesbeziehungen, dass man mhm. wirklich Trennungsgespräche hat und sagt, nee, hier an dieser Stelle geht es nicht weiter. Ähm, oder einfach so diese Beziehungsarbeit viel weniger in nicht, äh, ähm, nicht körperlichen Liebesbeziehungen hat, weil ja. Freundschaften sind ja letztendlich auch Liebesbeziehungen. Ähm, und dass man also irgendwie würde ich mir, glaube ich, auch, auch wenn es halt mehr Arbeit bedeutet, ich glaube, dass wir vielleicht auch so ein bisschen die Beziehungsarbeit scheuen. Ja. Ähm, oder auch also nicht gelernt haben und sie vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen scheuen, aber dass es da halt genauso wichtig ist, eigentlich darüber zu sprechen, wie sehen denn und wie sieht denn unser Weg aus? Ja. Und dass es halt vielleicht an anderen Stellen mal sagt, okay, dann halt hier nicht. Also ich habe auch, ich habe heute auch immer noch, es gibt gibt ein paar Menschen in meinem Leben, wo es eigentlich nie eine wirkliche Aussprache gegeben hat. Mhm. Und trotzdem ist die Freundschaft zu Ende. Mhm. Und ich glaube, es wäre für mich viel leichter. Und ich merke, dass ich immer noch nicht richtig loslassen kann, weil es kein richtiges, wirkliches Ende gegeben hat. Mhm. Ja. Und da auch fehlt im Grunde genommen so diese letzte Anerkennung des unterschiedlichen Lebensweges. Und zu sagen, okay, ich erkenne an, dass du hast dich ganz anders entwickelt als ich. Und wir müssen uns einfach da mal tief in die Augen gucken und sagen, okay, das war jetzt halt eine total tolle Freundschaft und wir schätzen diesen Weg, also wie man es ja im Idealfall halt mhm. einfach so hat und dann geht man halt weiter.
0: Ja, ja das habe ich auch. Also ich habe auch viel mehr, ich habe das schon zweimal so gemacht, dass ich auch wirklich gesagt habe, okay, ich glaube, hier ist die Freundschaft zu Ende. Das beschäftigt mich gar nicht mehr. Hm. Aber da, wo ich auch keine Aussprache hatte oder nicht so richtig, das trage ich auch immer noch mal mit mir rum. Und da keine Ahnung, träume ich auch immer mal wieder von. Wo ich auch so denke, oh, eigentlich wäre das mal ganz gut. Vielleicht bin ich ja, ja jetzt noch nicht bereit für, aber irgendwann. So, und dann wirklich auch den Mut zu haben, den ersten Schritt zu gehen. Und mhm. das muss ja gar nicht sein, dass man dann sagt, hey, lass wieder die Freundschaft aufnehmen. Sondern einfach zu sagen, hey, auch wenn wir seit Jahren nicht gesprochen haben, ich würde das jetzt noch mal kurz besprechen und dann auch sagen, okay, und dann ist auch gut. Mhm. So, ich habe lustigerweise vor Jahren, vor Jahren, ich glaube vor 13 Jahren oder so, hatte ich irgendwann mal im besoffenen Kopf, muss ich dazu zugeben <lacht> sagen, habe ich angefangen, äh, Dankesbriefe an meine Ex-Freundin zu schreiben.
1: Ernsthaft? Mhm.
0: Ich habe die aber nie abgeschickt. Ach. Ich habe die äh, am Computer geschrieben, sie in Weilchen gespeichert und irgendwann wieder gelöscht. Und das ist eigentlich was, was ich total cool finde bis heute. Deswegen habe ich mir das auch irgendwie bis heute gemerkt. Ich denke, eigentlich ist es auch schön, Menschen einfach mal zu danken und trotzdem zu sagen, das heißt jetzt nicht, dass ich wieder mhm. mit dir zusammenkommen will, sondern einfach nur da wertschätzen, was man hatte, selbst also gerade finde ich, weil, weil viele Beziehungen dann halt irgendwie im Streit enden oder so, ähm, selbst wenn man halt einfach sagt, okay, es ist lange her, einfach mal zu sagen, hey, übrigens, da denke ich immer mal wieder dran, vielen Dank für diese Zeit. Mhm. Punkt. Und äh, ja, mit Freundschaften ist es genauso eigentlich. Also dass man da auch mehr, wie du gerade schon sagst, das hat mich gerade total resoniert, gerade viel mehr Beziehungsarbeit in Freundschaften auch steckt. Weil man da irgendwie, gehen wir so davon, wir gehen halt davon aus, dass es immer irgendwie läuft, weil das alles ein bisschen mehr auf Abstand ist als eine, eine, eine Partnerschaft, Beziehung. Aber das ist eigentlich schon auch einfach wichtig, ist, immer mal wieder nachzuhören. Hey, so, wie läuft's? Mhm. Und auch mal irgendwie eine Dissonanz anzusprechen. Ähm, ich hatte das letztens gerade, wo ich halt einem, einem meiner besten Freunde einfach auch gesagt habe, hey, ich habe gerade das Gefühl, dass irgendwas zwischen uns nicht cool ist. Ist alles okay? Oder habe ich irgendwas gemacht, so, das dich verärgert hat und so? Und der hat dann gesagt, nee, alles gut. Aber das auch mal zu machen und zu sagen, hey, übrigens, so ist alles cool zwischen uns. Einfach mal, wenn man das Gefühl hat, irgendwie was klären zu müssen hm. und, und selbst wenn halt alles gut ist, ja, wie du schon sagst, einfach mehr Beziehungsarbeit in Freundschaften hm. zu stecken, weil sie es ja auch wert sind.
1: Ja, und das hat ja auch dann da auch wieder so dieses Thema, welchen Wert gebe ich Freundschaften, welchen Wert ja. gebe ich einer Partnerschaft, die in der Regel halt aus zwei Menschen besteht ja. und ähm, wie unterschiedlich diese Wertigkeit eigentlich auch ist und auch, wieder wie vorgegeben unterschiedlich diese Wertigkeit ist und wie schade das eigentlich ist. Ja. Und ähm, ja, klar hat das Ganze auch irgendwie zeitliche Komponenten, aber andererseits auch wiederum nicht. Also ich, ich glaube, dass man sich auch die Zeit halt nehmen kann. Und parallel dazu denke ich, dass auch viel so ein bisschen die Angst auch natürlich ist. Das bedeutet, Beziehungsarbeit bedeutet natürlich auch immer Arbeit an sich. Mhm weil im Zweifelsfalle, wenn du halt auf die, es hätte ja auch sein können, dass du jetzt die Antwort bekommen hättest auf die Frage, hör mal, ist alles cool zwischen uns, dass die andere Person dann sagt, nee, weil ehrlicherweise das, das und das war jetzt gerade überhaupt nicht geil, was du in der letzten Zeit gemacht mhm. hast, und dass du dann halt in ein ganz anderes Diskussionsthema gehst, Aufarbeitungsthema, und auch dann wiederum ist halt keine Einbahnstraße, ja, sondern dass, dass, dass man sich dann mit sich selbst ja. plötzlich beschäftigen muss, was man vielleicht selber für Fehler hat. Und auch das erfordert natürlich auch ein total hohes Maß an gemeinsamen Willen, an guter, wertschätzender ja. Kommunikation. Und ja. dass man halt dann nicht irgendwie, die eine Person klatscht der anderen irgendwas vor die Füße und macht halt einen Vorwurf, sondern dass man halt dann sagt, okay, unser Anspruch ist, wir gehen jetzt in dieses Gespräch rein und wollen halt weiterkommen gemeinsam. Ja. Und ich habe zum Beispiel, ganz, das ist für mich ein stetiger Lernprozess, ich habe das Gefühl, ich werde auch besser da drin, ähm, und ich glaube, dass ganz viele Menschen auch diese, diese, diese ähm, Problematik haben. Kritik ist total schwer anzunehmen. Also weil ich habe immer, ich bin quasi damit aufgewachsen, so ein bisschen, wenn ich kritisiert werde, fühle ich mich in meiner ganzen Person mhm. in Frage gestellt und nicht mehr geliebt und nicht mehr gemocht. Und das ist natürlich total schwierig, dann zu streiten, wenn du sofort das Gefühl hast, okay, da kritisiert mich jemand in einer Sache, die ich vielleicht falsch gemacht habe. Und ich fühle mich aber direkt in meiner Person mhm. ähm, angegriffen oder einfach wirklich, dass ich es nicht wert bin, dass die, dass die Freundschaft kaputt geht. Ähm, also ich habe sofort, früher habe ich sofort immer Schiss gehabt. Okay, die, die Freundschaft geht jetzt kaputt, weil das und das ist passiert. Wir streiten uns, oh Gott. Und davon wegzukommen und zu sagen, nein, es bedeutet nicht, wenn dich jemand kritisiert, weil du wirklich irgendwie Bullshit gemacht hast, bedeutet das nicht, dass die Person dich nicht mehr mag, sondern nur, dass diese eine Sache nicht gut war. Und ja. boah, das finde ich so schwierig. Es aber ist es super ist schwierig,
0: halt aber es, es verlangt auch letztendlich ähm, immer beide Parteien oder alle beteiligten Parteien, dass die an sich arbeiten, was das angeht. Ähm, boah, das sind so viele. Oh Gott, weil ich habe so viel, aber, aber zu auch sagen. zum Beispiel,
1: ich würde ja auch niemals bei mir ist es ja umgekehrt, genauso wenn ich jetzt, sagen wir, wenn, wenn jetzt wir hätten, wir haben eine Diskussion und ich kritisiere dich wegen irgendeiner Sache oder ich sage halt, du, das habe ich jetzt gerade irgendwie so und so empfunden und das hat mich verletzt oder was auch immer, würde ich niemals auf die Idee kommen, dass ich dich deswegen weniger liebe. Und naja, das, das, das halt finde ich so um diesen, spannend. Ja, es geht dass halt dass um den Grundsatz.
0: Ähm, ich habe ja sehr viel ähm, für die, äh, für alle ZuhörerInnen. Ich habe halt sieben Jahre lang ganz viel Coaching gemacht für faire Streitgespräche und Kommunikation in Firmen. Und da ist es halt immer dieses Ding, deswegen, ach, ich muss da unbedingt mit dem Philo drüber quatschen als Gast. <lacht> äh, oh Gott, das ist so viel, warum habe ich keinen Zettel und Stift hier? Ähm, ist halt diese faire Kommunikation und zu sagen, du bist okay, ich bin okay. Und es geht um das Handeln, was hier kritisiert wird, nicht um die Person. Also genau das, was du sagst, dass wenn du ein Streitgespräch hast, dass es immer darum geht zu sagen, das, was du getan hast, finde ich nicht okay. Also da sind mehrere Sachen mit Ich-Botschaften und lalala. Aber nicht zu sagen, du bist scheiße, ja. sondern das, was du gemacht hast, finde ich scheiße. Ja. Das heißt immer noch nicht, dass es scheiße war, sondern dass ich es so empfunden habe. Aber das, auch das gibt mir schon die Wertigkeit.
1: Warte, wir, ja, aber das ist auch total Thema wichtig. Gehen? Und da sind wir natürlich schon wieder bei diesem Thema auch wenn dann die andere Person sagt, ja, aber es war ja nicht so gemeint, da sind wir ja dabei, es geht ja darum, wie ist es bei mir angekommen? Genau. Yeah. Und dass es halt nicht die Intention ist, was es halt ausmacht, sondern das, was mit dir, was mit der anderen Person passiert, was es halt macht. Voll. Und, ähm, das
0: ist auch schon wieder ein eigenes <lacht> Thema, deswegen lass uns, lass uns das äh, kurz vielleicht ja. für ein nächste, nächstes Mal äh, verschieben. Ich muss ganz wir... kurz
1: eine Klammer machen, weil natürlich gibt es auch Situationen, die sind so gravierend und so essentiell, dass das halt darüber hinausgeht, ne? also irgendwie wenn es halt auch, es gibt durchaus Sachen, wo man sagt, das geht nicht mehr als menschlich, ne? aber dass man, Auf wir reden Fall. jetzt hier glaube ich, wir reden von regulären in Anführungszeichen, ja, mit hören Sie die Anführungszeichen von, ich ganz Ich möchte deutlich? mein Bedürfnis
0: ansprechen, ja, genau. also das ist eigentlich noch so ein Thema, ja. äh, weil genau, Streit, das ist so komplex, das ist, können wir hier nicht in zehn Minuten abhandeln. Ähm, aber ich wollte eine Sache noch sagen, ich wollte so viel sagen, will, das, was du eben gesagt hast. Oh Gott! Ähm, das ist so schlimm, weil wir beide so hardcore gut monologisieren können, dass es dann schwer ist, sich manchmal alle Dinge zu merken, auf die man eingehen möchte. Aber ähm, ich hatte das halt schon mal, dass ich quasi gesagt habe: Hey, ist alles okay zwischen uns? Und die andere Person hat gesagt: Nee, ist das nicht und ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein. Und das war halt krass, weil das war mein Trauzeuge. So. Und es war halt jemand, der mir jahrelang mit am nächsten Stand ever. Und der hat halt einfach ähm, sehr lange Zeit nichts gesagt, war aber unzufrieden. Hat aber, wie gesagt, dieses, diese Dissonanz nicht angesprochen. Und als ich es dann angesprochen habe, war die Dissonanz so groß, dass er sie nicht mehr tragen wollte. Letztendlich war für ihn dann der Punkt erreicht, dass er sagt, pass auf, bis hierhin, cool, so aber hier ist die Freundschaft halt zu Ende. Das war halt in dem Fall sehr schmerzhaft und Letztendlich beschäftigt mich halt bis heute noch, immer mal wieder so ein bisschen, weil letztendlich keine echte Diskussion dann da war, sondern nur ein Bye. So, und ähm, ich glaube, sowas kann halt dann etwas schneller entstehen, wenn man nicht die Arbeit in die Freundschaft steckt mhm. und sagt, pass auf, irgendwas stimmt da hier gerade nicht. Ich finde das und das, was du nicht machst, nicht gut. So, und das, ähm, um da vielleicht die, die kleine Schleife drum zu äh, binden, jetzt um, das, um die heutige Folge auch da ist es, glaube ich, wichtig, die eigenen Bedürfnisse in Beziehungen anzuerkennen und frühzeitig anzusprechen und nicht irgendwann zu explodieren und zu sagen, übrigens, mein Bedürfnis ist schon lange das und ich finde es super scheiße, dass ich das nie hatte, also auf Wiedersehen. Sondern auch da bei Bedürfnissen, auch wenn es vielleicht mal hier und da ein bisschen in einen Konflikt gehen bedeutet, so ein Bedürfnis anzusprechen.
1: Ich kann jetzt dazu nicht mehr so viel sagen, weil sonst mache ich die Schleife wieder auf. Du kannst ja kurz dran zucken. <lacht> nee, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja? Und wir müssen uns einfach ganz viele Dinge gleich aufschreiben, yep. die wir noch als Themen haben.
0: Okay, also ja. Hättest ähm, hast, hast du denn noch ein, du noch ein Schlusswort? Was, für, was ist für dich zusammenfassend? Was nimmst du dir von heute mit? Was nimmst du dir von heute mit? Ich sage auch, was ich mir von heute mitnehme. Du sagst auch bitte, was du mir von heute mitnimmst.
1: Ich glaube, ich nehme mir vor allen Dingen mit den, die Komplexität der Themen und vor allen Dingen auch nochmal, ich habe nochmal für mich ganz, ganz viel wahrgenommen, wie viele Themen miteinander verwoben sind hm. und ähm, dass, dass, man sehr, dass, dass man sehr schwer einzelne Themenstränge wirklich isoliert behandeln kann, sondern dass man eigentlich immer ähm, auf auf andere Themen gleichzeitig zu sprechen kommt, dass das aber, ähm, das zu erkennen, unglaublich fruchtbar ist. Und, ja. ähm, und ich, find, doch, ich finde, doch, ich finde, ich nehme mir einfach ein weiteres gutes Gespräch zwischen uns mit.
0: Schön, sehr schön. Ja, ich auch. Und ähm, ich finde es immer wieder geil. Ich finde, der Podcast funktioniert so gut, weil, wir, weil ich never ever dachte, dass das Gespräch hier hinführt, als wir es angefangen haben. Ich nehme mir sehr mit, wirklich dieses Thema Anerkennung von Widersprüchen. Das ist eine totale Aufgabe für mich. Weil ich ganz oft denke, aber du, du hast doch gesagt, warum machst du dann so mhm. warum X, aber warum dann Y? Und da kann ich mich richtig reinsteigern und richtig Probleme mit haben. Und das da einfach mehr Toleranz auch zu üben und mehr zu sagen, cool, ist okay, So, ich akzeptiere das. Das ist für mich eine Aufgabe, definitiv. Ich nehme mir sehr mit, werde ich auch bei Bedürfnissen, also noch mehr auch Bedürfnisse in Beziehungen und in Freundschaften anzusprechen? Ja, glaub, das also, habe ich gerade auch gedacht. Also gerade, mhm. weil ich halt jetzt auch ein akutes Ding, was ich eben so ein bisschen erzählt habe, mit dem, äh, mit jemandem in meinem Umfeld, der jetzt irgendwie Eltern wird. Und das, das hat mich halt auch, da habe ich mich erst echt dran richtig, richtig dran gerieben, weil natürlich da auch bei mir so eine Angst mitschwingt, dass ich diese Person halt verliere, mhm. weil diese Person jetzt Eltern wird. So. aber da halt auch anzuerkennen, das ist ein anderes Bedürfnis und das ist Bedürfnis dieser Person ist so stark, dass ich das anzuerkennen habe so, und dass wir halt einen anderen Weg finden, der jetzt nicht mehr so ist wie früher sondern der jetzt halt ein neuer Weg sein mhm. kann so, das nehme ich mir voll mit und halt auch mehr irgendwie an Freundschaften arbeiten vor der Kanne und ich nehme mir sowas von mit, dass ich mir einen verdammten Notizzettel mit dir hinlege <lacht> Wenn ich mich hier gemütlich einrichte mit Getränk und Keksen, vielleicht auch mal eine Decke und Wärmflasche hätte.
1: bitte Decke und ihr seht das nicht, aber es ist Decke Wärmflasche.
0: Sofazeit ist Qualitätszeit. Ja. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin so happy. Ich bin direkt nach der Aufnahme zum Rechner gesprungen und habe Notizen gemacht und wir haben mindestens für zehn weitere Folgen. Themen. Ich meine, allein heute haben wir aus Shader Kurz Buch nur einen Mini-Absatz auseinandergenommen und haben eine Stunde drüber reden können. Also erwartet euch noch eine Menge weiteres Material. Vor allem zu dem Thema Liebe und zu dem Thema Freundschaften und Beziehungen führen. Und das finde ich großartig, denn das betrifft uns letztendlich alle und das ist was, wo ich mir heute allein schon wirklich viel mitgenommen habe und auch merke, woran ich weiterarbeiten muss für mich. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich hoffe sehr, ihr habt euch auch ein bisschen was mitgenommen. Wenn ihr mögt, dann schaut mal in unserem Lesetipp nach. Shader Codes, radikale Zärtlichkeit, äh, absolut empfehlenswertes Buch. Und wenn ihr Jessie verfolgen möchtet bei dem, was sie so macht bei ihrer Arbeit, dann schaut einfach äh, at oder at bei Instagram oder Facebook und diefettebete.com im Internet, äh, ihre Webseite oder wenn ihr möchtet und wenn ihr möchtet, schaut meine Arbeit nach at walter bei Instagram oder LarsWalter.com oder LarsWalterFoto.com je nachdem, was ihr da so verfolgen möchtet. Das ist so das, was wir im restlichen Leben machen. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Fragen oder einfach Gedanken, die euch gekommen sind beim Hören. Schreibt mir gerne an Lars, -lars -walter, walter mit TH und äh, ich schreibe euch natürlich zurück und vielleicht können wir auch Themenwünsche in der Zukunft aufnehmen in dem Podcast. Würde mich sehr, sehr freuen, hier ein bisschen Community-Feeling zu haben. Aber jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.